0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位天父阿爸深爱的弟兄姐妹，获得美好的主日清晨。我们一起来享受他的爱，享受他宝贵的话语。哈利路亚！在一开始的时候呢，我们一起来唱一首诗歌：在神没有难成的事。哈利路亚！你可以一起来敬拜主，也可以用灵语来祷告，好吧？我们都坐在位置上，享受他对我们爱的服事。哈利路亚！也是老五
1: 安德拉，在我的身，万事都可以成就；在我的身，却没有难成的事，为我预备。未曾见奇妙时，你提升我，阿爸，你恢复我的生命。在我的身，万事都可以成就；在我的身，绝没有难成的事。为我预备，愿为。神见奇妙事，你提升我，恢复我的生命。我坚信属于你的话语，我的声音你为我挣扎，我生命。坚固在你永恒、心事不变的话语中，我稳妥，因你守护庇我；我刚强，因你守护持我；我生命坚定。舍得大呢，俺都来，俺都来，俺把俺来扬飞。在我的身，万事都可以成就，在我的身，却没有难成的。
0: 神哈利路亚天父阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿的阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。我们要看见，你要让我们看见的是广阔高深的爱，丰盛无边的供应正向我们倾倒，你正在服侍每一颗弟兄姐妹的心。主啊，今天让我们每一位宝贵的弟兄姐妹都一同在你的里面写下自己的功。享受你对我们爱的抱抱，哈利路亚！我们全然的领受感恩啊，奉耶稣基督得胜的名，阿门，哈利路亚。那么接下来呢，我们要进入主给我们当下的话语。宝贵的弟兄姐妹，今天我们要谈到，在基督里的人生是何等的与众不同啊！你我在他里面，我们的人生是怎样？是前途无量的。当我们谈到前途无量的时候啊，也许有些弟兄姐妹心里会感觉到有一丝的恐惧啊，不敢有那么坚定的确信，也不敢宣告出来。哇！我的人生前途无量，我的生命前途无量，我的家前途无量，好像讲这些话有一点害羞的感觉。但是你要知道，当我们谈到我们的人生是越走越光明，我们的人生是前途无量的时候，我们不是根据现实说话，我们是根据真实说话。我们的人生啊，活出怎样的高度、宽度？深度广度，弟兄姐妹，取决于什么呀？不是取决于你现在看得见，在手头上有多少资源，不是取决于你地上的背景或者你的家境如何。如果论到家庭的背景，我也是农民的孩子。好，我是农二代，但是感谢主，今天我们如何谈论自己啊？我们如何谈论自己的家庭？如何谈论自己的人生？谈论自己的前途？弟兄姐妹，如果不是与主的话，不是与主的真理保持一致，你要知道，我们口中谈的其他的内容，只要不跟真理一致的，都是说谎。什么是谎言？谎言是相对于真理吗？耶稣说：“我就是道路、真理，真理就是真实。若不是跟他一致，跟他所教导我们的话一致，我们说的，就是随从这世界，随从鬼魔的话。”而雅各书提醒我们：“勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你逃跑了。”在我们的心思意念里面，我们要。很深的被他的真理占据，以至于我们所思所想所说的，是真实，不是谎言，是与他的心一致。而他的心是什么？使你前途无量，使你的家前途无量，使你的下一代前途无量。此话怎讲呢？哈利路亚。耶利米书二十九章十一节，耶和华说。我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你幕后有指望。所以神说的非常清楚啊！今天我们在盟约之中、旧约中，他们只是看到影儿；今天在新约中，我们拥有实体啊。他说：“我向你怀的意念是赐平安的意念，我要赐你平安。”而事实上，当耶稣基督道成肉身，在上十字架之前，他也告诉门徒：“今天我们都要领受这些话。”他说：“我留下平安给你们。”我们知道，新约是用希腊文写的。可是当耶稣说的时候，耶稣当年在地上，他是用希伯来文，还有一部分的亚兰文。亚兰文跟希伯来文也是非常接近的。当耶稣说平安的时候，希伯来文里面 s h 平安这个词，跟我们华人平安的观念是。不一样的。我们讲到平安的时候，通常是很片面的啊，祝你平安，一路平安，通常是讲到外面。而从希伯来文里面，用描述这个平安的时候，它的含义非常丰富。平安代表至少五层的含义，代表什么呢？代表一个人身体的安康，心灵的平静，代表家庭的兴盛，财务的蒙福。而且很重要，就是与人与神的关系非常的和谐。所以，当犹太人他们彼此问候、喧弄的时候，“哈利路亚”，他们是在说祝福你啊，靠着神的恩典，你的家庭蒙福，你的财务兴盛，你的身体安康，你的心灵平静，你与神、与人的关系都很和谐。弟兄姐妹，神说。我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，而耶稣已经把平安给了你。你如何描绘自己的人生？如何描绘自己的前途呢？我的人生是平安伴随的人生。哈利路亚！这是什么？与神的心意一致。我要邀请所有的弟兄姐妹来跟牧师一起宣告。祝福自己的话，说在基督里，我的人生是平安伴随的人生。来，再一次，在基督里，我的人生是平安伴随的人生。所以，当我们在思想到平安这个词的时候，我们不是用地上的观念在思想平安，而是照着神的观念、圣经的观念在思想很丰富的平安。弟兄姐妹。今天我们如何活，不是取决于我们在地上有什么位分。也许你看，一个人在教会服侍多年，甚至在教会担任很重要的某一些位分，或者你看，哇，这个基督徒哎，信主好多年了，甚至好几代了。其实这些都不是重点啊，重点是什么？他真的信什么？他心里真的装的是什么？你要知道，如果只是看外面，哇，他都好几代基督徒了，他信主很多年了，他在教会担任什么样重要的属灵位分？可是为什么这个人他的生活可能一塌糊涂？哎，他的家或者是他自己的生命中有很多浑浑噩噩的部分？哎，弟兄姐妹，重点不是外在的位分或者信主多少年。这一些不能够决定他里面真的信的正确，因为活的正确是结果，信的正确才是根源啊！所以你不要奇怪，你不能说哇，他都在教会服侍哎，他信主很多年哎，或者他常常去教会听到这些，诚然很好，可是他去教会聚会，跟他心里真的信什么？真的心里装的是什么？他保持怎样的信念，可能是有距离的。我回想自己曾经，我虽然在教会做传道人啊，从我读神学院开始，一直到今天，我回想我自己过走过的日子，有好长一段时间，当我活在律法的思维中，以目标为导向。这种思维状态带给我的是什么？很多的失落，因为你想达到一个目标，你就要努力嘛，你就要拼嘛。可是你怎么拼，怎么努力，常常事倍功半，很多的结果不是我们想要的嘛。虽然你努力了，我回想起来，当我活在律法主义的思维中，真的是很可怜的，常常有很深的一种失落感。你知道吗？我可以在聚会中的时候和。讲台上的牧者、讲员一起宣告：“在基督里我是得生的，在基督里我是蒙福的，在基督里我有平安。”哇！我们在聚会中的时候，我们可以有这样掷地有声的宣告：“哇！神说我是谁，我就是谁。我的人生是由主的话语所定义的，不是由环境所定义的。”我们都可以这样子宣告。可是当我回到家以后，哈哈我发现心中还是……有一种失落感，跟人比较之后，觉得比不上人家的那种失落，那个安全感还没有牢牢的建立在主的话语之上。我回想起来，虽然你看我是一个传道人，虽然我读了很多遍圣经，虽然我听了很多讲道，但是弟兄姐妹，我刚才谈到。一个人去教会，一个人常常听到和他里面真的拥抱什么样的信念，并且能够流淌出自然而然的哈，自然而然的流淌出什么样的话语，心思意念到话语，这也是一个过程啊。这之间是有差距的，所以今天当我们在面对生活中一些挫折，面对一些打击、外在的压力。我们可能很灰心、很沮丧，甚至情不自禁的讲很负面的话。在这种时候啊，我们不要再麻木的往前走，不要麻木的往前冲。我要努力，我要达到那个目标。先暂时停一停，缓一缓，静一静，问问自己：我现在此时此刻，我心里到底信什么？当然，我们都会说，我信神，我信耶稣基督。可是。你真的信吗？真的信，和口头上说信是有差别的吗？真的信，是要看你在风浪中怎样反应。弟兄姐妹，没有风浪的时候，看起来可能都是大有信心的嘛。直到风浪来，会显出一个人他心里真的怀着什么样的。动机拥有什么样的信念？风浪会检验一个人内在生命的光景、欸。哎，其实有些风浪来是好事，因为它会让我们真实的看见自己到了什么地步。但我们不要有任何的定罪、忌讳。我们看到自己很幼小，甚至很幼稚，也不要定罪。我们只要继续领受，继续吃，把正确的话。真的吃进来，默念进来，所以有时候啊，我们需要停一停，缓一缓。我们要问问自己：为什么我现在这么着急？为什么我现在这么愤愤不平？为什么我现在这么忧虑？为什么我现在这么虚空？弟兄姐妹，当一个人无法活出喜乐，无法流淌平安的江河的时候，如果在这样的状态中还一味的要抓，一味的要冲，一味的要拼，还要跟人斗，其实把自己放在一个非常危险的悬崖，因为里面已经耗尽了，外面还在用力，这是非常危险的。你可以想象吗？一个汽车的发动机已经没有油了，这辆、个、汽车已经没有油了，油箱里，可是发动机还在拼命的踩那个油门，还在踩，还在努力的想要让它转。你知道这是很危险的，这意味着这辆汽车。可能很容易被搞坏，弟兄姐妹，里面如果不是被平安喜乐占据，外面啊，不要急。神已经给了你前途，你的人生是前途无量的。当我们遭遇一些挑战、一些困难的时候，不要急于做反应，而要先回到主面前再来回应。神今天要给我们有这样的确据，就算你没有看到前面很清晰的方向，可是主啊，你是信使的。有许多的忧虑，是因着我们的里面想要抓的东西太多了。也许你说：“哎呀，在过完的日子啊，我已经放了很多了。曾经我很抓狂的，现在我都放手了。”但是你要知道，圣经已经说的很清楚了。以别神替代耶和华的，他的愁苦必加增吗、啊？什么样的原因导致一个人无法喜乐、愁苦必加增？哎，以别神替代耶和华，生命中还没有真自由嘛，而真自由是单单被基督、被他的道占据的，别的东西不能够再勾引他、吸引他、掌控他。如果一个人他的心中还对钱财有贪恋，对民生有贪恋，对权力有贪恋。你要知道，圣经已经说得很清楚，这世界的事，无非就是肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。所有这世界对我们的勾引、对我们的吸引，它的目的就是要让我们以基督之外的人事物成为我们的偶像，成为我们的中心。他的目的是什么？让你不再喜乐，让你不再感恩，让你不再歌唱，让你的里面充满了劳苦愁烦。因为一切基督之外的人事物成为我们偶像的时候，人生一定无法真正幸福的。一个人是怎样被搞垮的？几乎是基督徒是怎样被偷窃、怎样被搞掉的？他的生命渐渐流失吗？喜乐开始流失，而对自己没有喜乐、没有平安这种状态视若无睹，觉得反正就这样过下去吧，混下去吧。不可以，你的人生是前途无量的，要懂得保护自己。圣经说要保守自己的心，藏在神的爱里，对自己内在的生命要非常敏锐。我今天到底心里在忧虑什么？我在恐惧什么？我为什么抓狂？弟兄姐妹，你要敏锐于自己内在的心境，重点永远不是外在的环境啊！哈利路亚！我有主的话，让我们的心恢复平静。而当我们在平静中往前走的时候，你会一步一步经历到主的应许是那样的真实。他说：“我向你所怀的意念是赐平安，不是降灾祸，叫你末后有指望。”哇！我每一次思想到这一节经文的时候啊，我的心总是一次次被提升起来，因为神说叫我们幕后有指望。NLT 一本啊，翻译的非常具体。主说：“因为我知道我为你们所定的计划，那是要赐福而不是降灾的计划，为要带给你们前途和盼望。”哈利路亚。神已经说了，他说：“我对你的人生有一个计划，哎，你不用怕，你不用急的。魔鬼想尽一切的方法来搅乱你的心。你看看环境，看看家里，看看你的财务的状况，看看这个问题没有解决，他的目的是什么？让你怀疑神的应许。哎呀，我的人生哪有什么前途啊？不。”你的人生有前途，因为神这样说。你只要跟他的话语一致，对他的应许说“阿门”。弟兄姐妹，为什么神说我要给你前途和盼望呢？因为神知道这个世界最缺的不是金钱或者其他一切的资源，而是人心中的希望啊！你想啊，当一个人他被绝望占据的时候，就一句不振了。再多的资源，在一个绝望的人手里，都会被浪费或滥用掉。但是，当希望充满人心的时候，人就会重振旗鼓，变废为宝，绝地逢生。所以，弟兄姐妹，你看到了吗？当一个人充满了希望，或者他被绝望占据，同一个人，但里面的心境不一样。他整个生活所活出来的状态是完全不一样。为什么神说他已经说了，这是神说的。他说：“我要给你前途和盼望，因为人如果给你什么承诺，说你放心吧，跟着大哥有肉吃，靠不住。但是神说，你跟着他，他为你化腐朽为神奇。”他让你经历山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，又一村，又一村。阿弥路佛，认定他的话，这个世界，我们每一天啊，在生活中看到多少黑暗的也好，或者是一些不公义的事，我们的心常常会陷入到忧虑和沉重的状态，或者我们面对自己生活中的挑战。我们觉得气喘吁吁啊，都透不过气，太多生活的重担、家庭的压力，或者是跟你儿女有关的很多的事情，让你都抬不起头。所以今天，牧师要邀请你，在灵里运行，跟主的话语保持一致的时候，也许你刚开始哈、哦，你里面的状况，哎呀，我要宣告说，我的人生大有前途，底气不足。但是弟兄姐妹。跟主的话语保持一致啊！我再说，你人生的高度、深度、宽度、广度，不是由于你的背景、由于你的家境和你现在手头上的资源决定的，而是由于主给你的应许，他成就的一切来决定的。你的态度就是跟着他说：“阿门。”你可以活出完全超越。环境超越你的现状，丰盛的生命。当保罗他得到这个启示的时候，他写信给教会，总是那样的充满盼望，好像跟其他的世人啊，根本不是生活在同一个世界，好像保罗生活在一个平行的宇宙，哎，好像两个世界的人，哎，你知道吗？保罗在传福音的时候，遭遇了多少的挑战，多少的阻碍，多少的逼迫？可是保罗他常常劝勉弟兄姐妹要喜乐。《铁撒罗尼迦前书》五章十六到十八节，保罗说：“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”我想，我们每一位都愿意跟主有这样的回应：主啊，我要活在你的旨意中。那主的旨意是什么呢？神劝勉我们哎，他说：“你要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。”你看，保罗啊，他遭遇了多少的苦难，他不但自己这样活，还要劝同样在苦难中的弟兄姐妹，常常喜乐哦，祷告哦。心里火热哦，凡事谢恩哎，哎呀，保罗啊，啊，你倒好，对不对？听说还去过三层天啊，你可知道我们这些劳苦大众生活在水深火热之中，我们是多么的不容易啊。弟兄姐妹，保罗没有比任何一个人容易多少。从现世界看，保罗，你跟我们讲这些话啊。那是不是要求太高了？常常喜乐，你是叫我们苦笑，还是叫我们皮笑肉不笑啊？喜乐，弟兄姐妹，我想要弱弱的问一句啊，因为有一天我来到主面前的时候，我觉得自己喜乐不出来，就是有一句很清晰的话进来，这句话就是，神会邀请你去做一件。其实你永远不可能做到的事吗？哇，我的心一下子苏醒哎！弟兄姐妹，其实保罗写这一些话，无论是你们要喜乐啊，要凡事谢恩啊，保罗不是一个要求，而是一个邀请。他说：“来啊，你来到主的面前啊，向他倾心吐意吧。”是的，如果从你肉体的感受来说，如果从你自己的感觉来说，很负面的情绪来说，你听到这些话，你都觉得有重担，我怎么可能喜乐？我怎么可能谢恩？我怎么有力量祷告？可是神啊，他邀请我们在灵里运行啊，因为他永远不会邀请你，永远不会带领你去做一个其实你永远都不可能做到的事。然后他明明知道你做不到，非要要你去做，不可能的吗？神是在说：“你可知道住在你里面的是谁啊？你可知道今天与你合一的那一位是谁啊？你是顺从外在的感觉呢？顺从你自己的情绪呢？顺从这个世界呢？还是顺从基督？还是顺从圣灵呢？有时我们觉得，哎呀，这些都是要求。哎呀，彼此相爱你，你不要要求我，不要要求我。”因为我们顺从感觉、顺从自己的情绪的时候，我们一听到耶稣说“我赐给你们一条新命令”，哎呀，我都已经累得够呛了，又来一条新命令，哇！弟兄姐妹，我们都觉得受不了哎。其实耶稣怎么可能又给我们一个要求，又给我们一个律法啊？耶稣把我们从旧约的律法中带出来，哦，又把我们带入了另外一种律法吗？当然不是。他怎么可能邀请你去做一个你根本不可能做到的事呢？不可能的意思是什么？意思就是他知道，当一个人活在自己的感觉里、情绪里的时候，听到这些话都是要求，但是他要把我们带起来，因为真正的你不是一个情绪，真正的你不是随从这世界的。真正的你是和他合一，是圣洁的，是发光的，是充满荣耀的，是与他一致的。他如何，你在这世上也如何的。真正的你是洁白无瑕、无有瑕疵的。真正的你是无比的有荣耀的。真正的你是充满他的爱的，是与神的性情有份的。这是真正的你啊。其实耶稣是在说：“来，活在真实里。”他说：“我赐给你们一条新命令，叫你们彼此相爱，不是一个要求，而是一个邀请。意识到你拥有谁，你里面住着谁。当他在鼓励我们要常常喜乐、不住的祷告、凡事谢恩的时候，其实是在呼唤我们：孩子啊，醒过来！”苏醒过来，真正的你，可知道啊？是何等的荣耀啊！你的里面拥有多么大的信心、智慧、能力！你是圣洁的，是有神的性情的，是因公义而坚立的。这就是真正的你，在基督里，你是新的受造物。当圣经谈到。若有人在基督里，他就是新造的人的时候，原文里面是说，这是一个从来没有过的一个创造物，新的品种啊！哈利路亚！真正的你跟这个世界是完全不一样的，是世人都不明白的，怪不得圣经说，因为十字架的道理。在那些世界的人不信的人看来是愚拙哦！你们只要信，万有都是你们的。天下哪有免费的午餐？世人的头脑是绝对无法想象的，什么叫做洪恩浩爱？主的爱好，瀚如大海，慈爱良善永无止境，无止境啊！以弗所书三章五到六节，当使徒保罗在论到十字架完工的福音的时候，他说这是一个奥秘哎，而这奥秘呢，在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音。得以同为后世，同为一体，同盟应许。从前这是一个奥秘，是没有向他的选民显明的。所以犹太人他们有一种天然的骄傲嘛，有一种自豪感：我们才是神独一无二的选民。约拿。不愿意去到神让他去的尼尼微，他要去到他是因为他在想尼尼微这些人太坏了，他们就该死，该灭亡，该堕落,落。我们不一样，我们是神的选民。但是你知道，福音被传讲的时候，神的心意被表明了。神的心意是什么？无论是神的选民还是外邦人、犹太人、外邦人嘛，哈利路亚！在基督里借着福音。同为一体，与基督合一嘛。只要是因信称义的人，同盟应许，同为后世。保罗在罗马书也谈到，我们今天在基督里都被称为神的后世，就是神家里的人。后世是什么意思啊？就是指家里的后代呀、啊，要承受产业的。哈利路亚！分家的时候，我是有份的。而地上的爸爸分家的时候呢，啊，资源是有限的，对不对？两个苹果，一人一个嘛。如果再多一个兄弟，那就不太好分了。弟兄姐妹，天父爸爸的资源是永远没有止境的。你今天承受他的丰盛，他的宏恩。你怎么可以说你的前途暗淡呢？你怎么可以说得出口我的人生看起来没有希望呢？你怎么可以说得出口？哎呀，我这个债务啊，看来是还不掉了。你怎么可以说得出口？哎呀，我的身体就这么低吧，永远好不了了。你怎么可以说得出口？我的孩子就这个德性，肯定改不了了。不。神不要让我们活在世界的思维，说世人认为合理的话。弟兄姐妹，我宁愿在世人眼中看来是极其愚拙，甚至愚蠢的，可是活出喜乐蒙福的人生，也不愿意在世人眼中看来是很正常，却活得那么可怜。弟兄姐妹，今天神要呼唤我们，都要成为又忠心又良善的仆人。忠心首先是指着对他的话语忠心。而话语中心的意思就是，他怎么说，我怎么听，我怎么信，我也怎么说。还记得希伯来书十三章的原则吗？因为主曾说：“我必不撇下你，也不丢弃你。”所以我说：“我必不害怕人能把我怎么样呢？”因为主曾这样说了，所以我要照着主说的，与他说一样的话。我要跟弟兄姐妹谈到。就是身为神的后世，你已拥有前途无量的人生了。我们知道十，十字架拆毁了人和神之间的阻隔，幔子裂开。阿巴布呼唤我们说：“孩子，回家吧，到我这里来，得安息，万有我都为你预备了。”那么现在问题来了，我们必须要思考一个问题啊：既然我们都，是神的后嗣，我是讲已经因行称义的人哈，都承受了他的应许。他的应许是给每一个儿女的，但问题是为什么同样是基督徒，活的光景却不一样呢？兴盛的程度却不一样呢？都是后嗣啊，差别是什么？答案就在罗马书第四章十三到十四节，圣经说：“因为神应许亚伯拉罕和他后裔。”必得承受世界，不是因律法，乃是因性而得的义。若是属乎律法的人，才得为后世，性就归于虚空，应许也就废弃了。圣经在这里面谈到，神应许亚伯拉罕给他的应许是什么？承受世界。当我们谈到承受世界的时候，弟兄姐妹，上帝太直接了。上帝的恩典啊，不是虚无缥缈的，他直接说承受世界，世界是什么？就是是有形有体、看得见、摸得着的产业啊。神本身一切的丰盛啊，他给亚伯拉罕的应许是承受世界吗？皮牧师常常如此说。他说：“什么叫承受世界呢？一个人口袋里可以有很多钱，家里有很丰富的钱财，但是他没有健康。”他如何能够在生命中做完？他如何能够承受世界呢？他无法享受他的人生嘛，所以很显然，健康是承受世界的必要条件。如果一个人很健康，可是一直以来都一无所有，呵呵那也不能够享受人生啊。所以贫穷也绝对不是神的心意，富足是承受世界的表现。弟兄姐妹，我们不是在追求富足，我们也不是追求健康，我们要的是基督。可是我们要知道，这些健康也好，这些钱财也好，这些所有这世界有形有体的产业，都是神属灵福气流到你生命中所呈现的一部分。当我们谈到属灵福气的时候，《以弗所说第一章里面谈到，这个属灵福气不是指看不见、摸不着的，哦，虚无缥缈的灵里的福气。不，属灵的福气的意思就是源自于神的福气。神给亚伯拉罕的，你还记得吗？上个礼拜我们有谈到亚伯拉罕的金银牛羊极多，哎，而那个“极”的原文就是跟上帝创造天地之后，他说：“看着这一切都甚好”，同一个词，就是非常多。亚伯拉是个大富翁，<笑>我们也谈到，以撒也是如此，雅各也是如此。曾经，他们都一度遭遇荒凉，遭遇艰难。但是，当神出手的时候，超过他们所求所想。永远不要看你的现状，永远不要看你现在处在什么样的窘境中。一个人曾经可以贫穷，继续跟随主，继续跟随主，不知不觉一定兴盛。一个人。也许暂时身体有一些的状况，但是继续跟随主，继续与基督的话语保持一致，继续走下去，走下去，一定越活越健康。因为神已经给我们应许，他说：“我赐给你前途和盼望。”今天我们是否里面有这样的一种饥渴，让圣灵来帮助我们开启？说：“主啊，你继续带领我。”帮助我把心思意念从这一切的环境中夺回，弟兄姐妹，神不要让我们再浪费时间，去跟这个世界一起在咒骂黑暗，天天在说一些抱怨的、负面的、苦毒的。谈论这世界很消极的东西，因为这个世界所能给我们的没有什么正面的所谓的正能量，很多的东西都是人伪装的，看起来是快乐，看起来是阳光，其实有很多虚弱的、虚假的，里面是千疮百孔的，那不是真正的正能量。真正的正能量，一生的果效由心发出。一个人里面如果没有基督的生命，里面没有连接永恒的盼望，人活在这个地上，怎能有真自由和真幸福呢？神不要让我们跟随着世界去谈论很负面的东西，把思想都夺回来。哇！神要告诉我们什么？你是他的后世啊！你承受他一切的产业和应许。而一个人他之所以无法让这些产业彰显，都是基督徒，但活的光景不同，差别就在于罗马书第四章这里面向我们写明的。他说：“亚伯拉罕之所以承受这世界，不是因律法，乃是因信而得的义。如果是属乎律法才得为后世。信就归于虚空，应许也就废弃了。”弟兄姐妹，圣经在这里啊，你可以感受到圣灵那么的迫切呀、啊！因为圣经背后的作者是圣灵嘛，他透过使徒保罗如此语重心长，如此深有负担的。写下这些话，他说：“如果活在律法的思维里，那么性就归于虚空，而应许也就废弃了。”这个话讲得很重啊！你了解吗？什么叫废弃啊？就是毫无用处了。神那么丰盛的应许，神要赐给你钱财的，神要赐给你影响力的，神要赐给你健康的，神要赐给你平安，包含的所有的大礼包的神要。他渴望，因为他说：“我对你有一个计划，不是降灾祸，乃是赐平安的嘛。可是这个计划为什么无法成就？因为需要你的配合，配合啊，大哥、大嫂、大姐，哈利路亚，大妹子，哈利路亚，大叔、哥，需要你配合的。这个配合是什么？你是因律法而承受，还是因性而承受？那么本质的问题是什么？你要知道，人呐、啊、是很容易倾向于律法的，就是倾向于要捏在我手里，要掌控在我手里，倾向于一切尽在掌握中。信心什么时候开始启用呢？就是当局面你觉得你掌控不了的时候。当一些局面你觉得掌控不了，当你家庭发生一些事，你觉得你无能为力，你掌控不了；当你的孩子发生一些状况，也许他在别的城市读书或者别的城市工作，你看很多的事情是你掌控不了的，对不对？或者你在掌控不了的情况之下，你听到了孩子告诉你的关于他的某一个坏消息，情况不太好，在这种时候。就是你要做选择的时候，来，我要邀请正在看直播的家人跟旁边的人微笑一下，对他说：“这是你要做选择的时候。”好，做什么选择？就是《罗马书》第四章说的，这个时候你要活在律法的思维里，还是活在恩典的思维里？律法的思维是什么？就是掌控不了，但我还想要掌控。哎呀，我的家已经掌控不了了，这种事情发生已经掌控不了。但是我还想掌控，我还想强词夺理也好啊，我还想把那个人给说服啊，我还想用自己的手，无论是暗度陈仓，还是用其他的手段尔虞我诈。总而言之，我还得掌控。总而言之，我还得捏住这件事情，拿住那个人，搞定那个事情，摆平那个问题。在掌控不了的时候，如果还要掌控，你知道圣经讲了一句那么。令人忧伤的话，他说：“你可以掌控，去掌控吧，去弄吧，去搞吧，去为自己征战吧，去把别人踩在脚下，让所有的人都觉得是他的错，不是你的错。然后你觉得很有道理，去吧，用你的手段，用你的方法，捍卫自己吧，用你各种的计谋。<笑>但结果是什么？性归于虚空，应许就废弃。弟兄姐妹。”如果你真的听懂神在说的这一段话啊，他在提醒我们的，我们的心真的要警醒过来。一个人最可怜的，不是现在他遭遇一些的挫折，无论这个挫折有多大，最可怜的就是神的应许在他身上无效啊！你可知道，一个人啊，拥有三头六臂，能够创造多少的辉煌呢？一个人纵然有百般的武艺，能够保护自己，能够为自己抓多少呢？上帝一出手，一秒钟，远胜过你自己的十年功，远胜过你用十年、二十年为自己拼命夺过来的、拿过来的。上的一阵风，可以让红海分开，因为圣经说，夜间的时候，神用大东风把红海裂开。对上帝来说，一切都易如反掌。我今天要的是承受神的产业，而如何能承受神的产业？神说：“放下你自己的雕虫小技。”可是主啊，在我的生命中，在我的思维中，我可能连自己都不知道，我还有什么样的律法的手段，我还活在哪一些律法的思维里，以至于情不自禁的做出来。弟兄姐妹，很容易的，我教你怎么样看见自己。我还在这个部分有律法的思维，或者还用人的手呢？很简单，当你面对一个挑战，当你面对一个问题，你里面开始忧虑，而你第一个意念出来，因为我们啊，第一个意念通常都是很容易倾向律法主义，倾向自己。你这个意念出来，让你去做什么？而那个做什么？你知道，你的心没有平安的时候，《哥罗西书》第三章，让基督的平安在你心里做主。你知道，虽然你有能力去做，很想试试看，但是啊，你的里面感觉到没有平安，或者你做做做啊，越做越有忧虑。这种时候，通常都反映出来，你还在用自己的手。你还是跟随着自己的感觉、情绪，或者是世界的声音对你的引诱而行。其实这样搞下去，弟兄姐妹，应许废弃了。你知道你的里面平安一直占据着你的平安就在你的里面。你要知道圣灵啊，他是非常爱我们的，他一直用微小的声音对我们说话的，他一定会提醒你的孩子，把手收回来，孩子收刀入鞘。孩子，不要这样搞下去，他一定提醒的。所以，为什么我们要培养里面的敏锐啊？让平安在你心中做主。你知道，有一些的事情，你第一个一念出来，我想要这样子做，我想那样子做，你可能越做越累，或者你一开始还没做之前，你里面就没有平安的，你就知道，如果这样搞下去，走在律法的思维中，用律法的手段，也许就废弃了。那么丰盛数天的产业，却无法落实在我们的生命中，是多么的可惜啊！弟兄姐妹，不要忘记，你已经是神的后世，你已经前途无量的。所有的人都准备要看亚伯拉罕笑话，哎呦，这把年纪了，还要说自己是多国之父。撒拉在呼叫他，哎，多国之父，生养众多的多国之父，来来来，哎呀，小鸡炖蘑菇，晚饭已经烧好了，多国之父，整个村庄的人，所有的人听到都哈哈大笑，疯了疯了，信神信疯了。但是弟兄姐妹，宁愿在人的眼中看来是愚拙的，甚至被人看来是很傻的。好过人看你很正常，但你的心却没有与主的应许，没有跟他的话语一致，以至于无法领受到，无法经历到他那么丰富的产业呀、啊，弟兄姐妹，亚伯拉罕最后让那些笑他的人，讥笑人的，其实反过来被讥笑，你看到了吗？神的心。是那样的迫切。我们已经有了，但是应许为何归于虚空？今天我们已经被神从律法中带出来。你要知道，律法一方面谈到以色列百姓在旧约中摩西颁布的律法，神透过摩西颁布的；还有一种律法的思维是什么？也许你说我又不是犹太人，我也从小没有受过犹太人的教育。也没有怎么好好读《摩西五经》，没有怎么好好读《旧约》。你说我本来就没有活在律法之下，不是的。律法之下是包含着什么？只要原先不是安息的，因为整个世界原先已经堕落了嘛，当亚当堕落之后，整个世界的文化就是律法主义的，是不属神的。你要知道，最律法的就是魔鬼吗？魔鬼是最掌控的嘛，最骄傲的嘛，最自意的嘛，最自私的嘛。他是源头啊！耶稣说啊，他是撒谎之人的父啊，他也是骄傲的父啊，他是最自意、最掌控的，所以整个世界都伏在他的权下啊！圣经说。所以，他透过各种的文化，透过各种的手段，植入到一个人心中的就是律法的思维。而今天我们在基督里，为什么需要不断的被福音冲刷？因为福音告诉我们说，都有了，都成了。弟兄姐妹，总结一下，使人无法活出丰盛生命的根本原因，就是错误的信念和思维啊。而导致人有错误的信念和思维的原因是什么？就是听的错误，吃的错误。弟兄姐妹，真正的懂无关乎你知识上听得懂听不懂，真正的懂是活出来是什么样的状态。所以追溯到根源，还是他真的信什么？他里面装的是什么？他吃进了什么？为什么吃干净的灵粮？是最重要的呢。这也是我们常常谈到的使徒保罗的愤怒之处啊！他在加拉太书里是那样直截了当、毫不留情的责备加拉太的教会啊！他说、啊：“我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩招你们的去从别的福音，那并不是福音啊！不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。”他虽然没有指名道姓，但我猜想保罗大概也知道是哪一些的人。而保罗在这里谈到的是有些人，所以弟兄姐妹，这些的人是什么？这些人是被魔鬼利用来破坏教会。破坏教会的意思就是要拆毁神的儿女。他们怎么来破坏？怎么来搅扰呢？如何是基督的教会无法全然承受产业，以至于可能？看起来有点可怜的样子呢。最简单的方法就是让神的孩子相信错的东西。你一定要知道，魔鬼很诡诈，他绝对不会告诉你说：“哎，信耶稣是假的。”你已经信主了，对不对？对已经信主的人来说，如果有一个声音说：“不要信耶稣，信耶稣是错的，信耶稣是不对的。”我相信你会毫不留情的、掷地有声的说：“傻蛋，退我后边去！”对你来说，这种很幼稚的谎言，你很容易分辨啊。魔鬼他如何让神的孩子接受他的谎言呢？他一定要掺杂嘛，放进一些对的、干净的，但里面一定要放一点糟糕的、诡诈的、怂恿人做工的、叫人不要活得安息的。所以，耶稣爱你哦，但是你是不是爱主啊？你看到了吗？耶稣爱你哦，但是你今天为主摆上多少？耶稣爱你哦，但你是否全心的来爱主、服侍主？你是否建造神的家？否则神怎么可能建造你的家？你若不爱主的家，主怎么可能爱你的家？所以保罗就说：“那并不是福音。”不过有些人搅扰你们，把基督的福音更改了。当恩典的福音被重新显明的时候啊，今天有很多反对的声音。其实他们反对的是使徒保罗所领受的福音的启示，哎。因为真正的福音无关乎你爱主吗？无关乎你为主做了什么？事实上啊，圣经说得很清楚，连你做罪人的时候，基督就按所定的日期为你死。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在你还做罪人的时候就已经为你死了。你什么都不能回报主的时候，主已经为你舍命了。人为朋友舍命，人的爱没有比这个更大的。耶稣已经爱了你，福音根本不关乎你如何，福音只关乎耶稣如何。哇，这就是福音！恩典的福音就是告诉你，你只要信耶稣无条件的爱，这是人类觉得不可思议的，人的理性永远想不通的。但是弟兄姐妹，在人想不通的，而你信，你接受，你会看到你活的比众弟兄更新身，亚比斯比众弟兄更尊贵，殿亚明支派比众弟兄多五倍，哈利路亚！是不是看起来好像有点傻呢？史诗家的道理，在不幸的人看来是愚拙呢？弟兄姐妹，这就是福音的本质啊！所以保罗那样的有负担，他说：“你不要被骗了，因为所有怂恿你要怎么做，你要去啊用力的，都是要把你带回到律法之下。而你要知道，带回到律法之下意味着什么？”应许就无效了。最可怜的一件事，就是神已经为你赎回的产业竟然无效，就是没有办法彰显。不是他不愿意彰显，而是需要你来跟他配合，同心同行。二人若不同心，怎能同行呢？你为什么需要每天听福音啊？无条件的爱啊，为什么需要听到无条件爱的福音？为什么需要听到恩典之道所告诉你的一切都成了？每一天都需要的意思是什么？不要回到律法之下，因为回到律法之下是很容易的人，人很倾向的，一看到事情没有进展，就想伸出手来，对不对？就像琢磨我该怎么办。神不是不允许我们做点什么，神不允许我们急躁的去做什么。神不允许我们靠自己的聪明去做什么。若不然的话，人就活在最可怜的光景中，应许废弃了。哦，换句话说，许多时候这件事情没有进展，不是因为你懒惰，而是因为你做的太多，你做很多事不是照着神的带领去做。以赛亚书里面讲到一段非常令人忧伤的话，因为谈到人的光景，你筹算太多，以至于疲倦了。后面就谈到说，耶和华忽然行事，事就这样成了。你那么多筹算，你那么聪明，你太疲倦了，你的里面耗干了。神绝对不要让我们。里面被消耗殆尽，外面还在往前冲。不，换句话说，很多事情没有看到新生，是因为人在不幸里不断努力的去做，想要掌控住吗？想要把握住吗？因为我们的里面都不甘心被人看扁，我们的里面都不甘心比不上别人，看别人。都比我强，我实在咽不下这口气。领袖会觉得童工都不尊重我，童工会觉得领袖根本没有什么爱心啊，只是嘴巴讲彼此相爱，没有活出爱、哎。你看，都是彼此指控嘛。所以领袖呢，呵呵就含沙射影责备童工，童工呢就指桑骂槐要求领袖。弟兄姐妹，连我们谈到彼此相爱，这是一个正确的方向啊！但是也不要急，我们不是要逼大家马上都要怎样去做，怎样去做。其实我在过去几个礼拜一直讲，不要逼自己去做，而是先回到主面前。神不会要求我们去做一个根本做不到的事。我们的里面是有爱的，让那个爱在他的爱里，从我们的里面啊流淌出来，但不要。着急逼别人，不要定罪别人。也许我们会说啊，这个领袖啊，嘴巴说爱，其实没有爱的。不要这样指控人呢，要用正确的话语鼓励他。越鼓励，哈利路亚，就越能帮助他活得出来，你知道吗？每次我妈妈烧菜哈，我两个妈妈，哈利路亚，岳母也是我妈妈嘛啊，两个妈妈烧菜都是超一流的哈利路亚。每次吃他们的菜。哇，吃进来总是说太棒了，太美味了，你懂得吗？什么意思吗？<笑>对不对？哇，听了开不开心啊？所有烧菜的。都不反对别人夸他的菜烧的这么密西密西大大的，对不对？哇，这么好吃，啥意思啊？哎，接着干，阿门，路亚。哈、啊，对不起，对不起，对不起。不过烧的倒真好吃。啊，为什么这样讲呢？因为这边讲到我两个妈妈都会听到，真好吃。妈妈，你懂得，真的太好吃了。妈妈，真的太好吃了。耶稣爱你，阿门，路亚。弟兄姐妹，我要说的是什么？人是需要鼓励的嘛？你不要揭穿他，哇，你就是没有爱，你就是很自。是你就是很虚伪，不是如此的、啊，所以我们要谈到啊，今天活在律法之下，活在恩典之下，是攸关生死的我们的思维，弟兄姐妹啊，当一些的事情发生，我们觉得哎呀，我很想要看到进展，或者哇，为什么他们都不配搭我，我自己搞得好辛苦，来，我要逼他们一起往前推进，来，所有的人都要一起用力，弟兄姐妹，你要非常当心哎。因为如果你自己用力过度，还要让别人跟你一起用力过度，因为我刚才谈到，我们都不愿意被人看扁，我们都希望别人看我们很有荣光嘛。所以有些的事情，我们感觉到没有进展或要失控的时候，我们就很着急嘛，发动自己，也发动别人，发动全家，要一起做一些什么事的时候，你要很当心哎，因为会不会你自己出手太重，出手太快？应许归于虚空啊！为什么我们要这样子鼓励大家？我们的心若不在基督里得安息，你永远无法安息的。哇！今天你害怕张三把你看遍，明天害怕李四把你看遍，终于张三、李四没有看扁你了啊！翠花、二柱子又把你看遍。一山还有一山高，人比人啊，永远无止境的嘛。这是为什么？保罗他那么有负担。来劝诫加拉太的教会，他说：“无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”他说：“如果一个人传的是错的，他带出来的根本不是祝福。真正纯正的福音根本不是关乎人要怎么做。真正纯正的福音是关乎耶稣已经做成一切，你只是来领受，你只是来享用。耶稣告诉马达说：‘马达马达。哎呀，你虽然那么殷勤，也不是你的菜不好吃。马大，你很努力，你很有爱心，可是你呀、啊，太多的思虑愁烦。耶稣呼喊马大的名字两遍啊，马大，马大。今天主也呼唤你的名字啊，翠花，翠花，二柱子啊，柱子啊。重点是什么？不是你做的多么努力，而是你心里思虑愁烦吗？还是你心里喜乐满意呢？你知道，在教会服侍也一样，很可怕的一件事情是什么？一个人在教会做很多事情，他觉得我是在爱主，或者觉得我是在为牧师分担，我在为领袖分担，我在为同工分担，做了很多，但是他里面如果没有连接基督，不是在安息中发出，到一个地步，他一定会从抱怨变成苦读。到一个地步，会说：“我做了那么多，我为你付出了，我为牧师付出了，我为同工领袖付出了，我为弟兄姐妹付出了。没有人爱我，没有人关心我，都是我在付出。”哇，这是很可怕的一件事，因为我连服事都不是谁为谁付出，服事是因为耶稣爱我，我被爱感动了，我被爱激励了，我知道主的爱是那样的丰盛，而我也知道。当我领受了他的爱，并且回应他的爱的时候，其实我也走在一个恩典的循环里。就是耶稣走上了彼得的船，当彼得的船给耶稣用的时候，耶稣从来不会白用的。耶稣从来不会用了之后，哇撒腿就跑的。耶稣不会留下满满两船鱼。彼得也不是为了那两船鱼，因为刚开始彼得不知道，当他把船借给耶稣的时候，但耶稣从来不会吝啬的，耶稣从来不会占人便宜，只有让人占他的便宜。兄姐妹，我要讲的重点是什么？如果一个人啊，在律法的思维中，我要为主做，我要为教会付出，我要为神付出，我要为哪一个人付出，走到一个地步，到最后很可能啊，会出事的。所以今天啊，我们的心要收回来，有一些的事情不要急于推进，有一些的事工不要急于看到果效，连教会都一样。你要知道，神的复兴已经在我们中间。当我们讲到你的人生前途无量的时候，你是谁啊？你就是教会啊，就是基督的身体啊。我们谈到的是什么？教会前途无量的，神已经在带领。我要牢牢地抓住这个应许，当魔鬼想尽办法攻击我，让我灰心，让我沮丧，让我抱怨，让我怨天尤人，我要把心思意念夺回来。抓，你都已经成了。让所有这些攻击我的谎言想。引诱我去做工的，想引诱我用自己的手来做什么的，主啊，这些东西都不能干扰我，不能够来搅扰我。我要因公义得建立啊！所以保罗在这里说：“若有人传福音给你们，什么意思啊？若有人是指那些的人，他们跟你讲的，他们写的文章，他们所谓的一些灵修，他们可能。”带领的一些聚会，无论是特会、祷告会，或者是其他一些内容，他所给你的与保罗所传的不同。保罗的意思是，如果、啊、他们所给你的跟我给你的不同，哇！保罗毫不客气，啊，保罗说啊，他们要被咒诅。哇！保罗啊，你也太苛刻了吧，弟兄姐妹，这就是神的负担啊！因为神知道，一个人只要吃了不干净的，只要接受一些掺杂的，他最后会被带到一种光景。也许会废弃啊，这就是为什么。请留意牧师下面的话：今天有一些的弟兄姐妹看起来已经在领受恩典，但是好像一段时间或者蛮长的一段时间，好像似乎都没有看到产业彰显。会不会？我不敢绝对这样子说，因为每个人的情况不同。但是，原来我这样子。问啊，会不会有一些的弟兄姐妹、宝贵的家人啊？也许你觉得你在领受恩典福音，可是无形之中、不知不觉之中，你还吃进很多掺杂的不干净的一些东西。你觉得这些都无妨、无妨、无妨？不，攸关生死，你已经领受了。为什么保罗这么不客气？他们要被咒诅，哎，为什么？因为保罗知道，只要有一点不干净的掺杂的进来，对一个人生命所产生的破坏，给他带来的这种伤害有多大？也许有一些的伤害啊，伤害性不强，侮辱性极大，是什么？应许就废弃了。你以为你听进来的，你吃进来的，哎呀无妨啦，反正跟恩典福音看起来是很像嘛，也没有冲突嘛。弟兄姐妹，这是为什么？今天魔鬼他要穷尽一切的手段，要找到很多跟他同心配合的人来抵挡恩典的牧者。当过往的很多的年日，当平牧师在传讲恩典福音的时候，受了很多的误解、恶毒的攻击。为什么？因为你要知道，魔鬼是那样的不甘心。他知道纯正的福音所带来给人的祝福，让应许全然的彰显。因为应许废弃就代表失效了嘛，而反过来，应许全然彰显，教会将迎来多么荣耀的新生啊！神的孩子们，一旦真的吃得干净、干干净净的，信的对。一定活得对，你永远都不要担心活得怎么样，因为只要吃的对、信的对、活的对，一定早晚我看到的。我跟大家分享哈、哦，曾经啊，我自己经历了一件事，我回想起来呀、啊，很有意思哎，给我自己很多的提醒哎。有一天早晨，我要送孩子去学校，因为那一天呢起来有点晚了。那天早晨起床，我很快的冲到卫生间去刷牙洗脸的时候啊，可能还睡得没那么醒，眼睛还有点朦朦胧胧的感觉，我就拿起一支小牙膏，挤牙膏呢，在牙刷上就开始很迅速的刷牙，但是你知道发生什么？刷了几下。我突然觉得从来没有过的一种感觉，哇！这牙膏这变质了也不会这么快吧？昨天晚上刷的时候还是有一点清新的，有一点点甜的味道，哎，怎么今天早上一下子就变坏到这种程度吗？很苦啊，从来没有过的这种牙膏的这个感觉呀、啊！我马上就拿水来冲口、漱口、吐出去、吐出去，你知道？<笑>我翻过这个牙膏一看，这是什么原因啊？因为啊，那个时候啊，我们家有一个孩子呢，他皮肤有一个状况不太好，其中有一个部位，所以呢，<笑>我们就用一个儿童的这个药膏啊，抹在他的那个部位，抹了几天而已，其实。整根那个药膏呢，也没怎么用的，就用了好、哦、三分之一都不到。那一天啊，我在忙乱之中，我拿起的不是牙膏，我以为啊这是儿童版的牙膏啊，随手就拿嘛，快一点嘛。原来是药膏啊，外形看起来跟儿童的那个小牙膏啊很像啊。所以我就拿抹皮肤的药膏挤在牙刷上，就拼命的刷，你可以想象吗？弟兄姐妹，我要说的是什么？吃错东西了，如果不小心咽下去啊，真的可能会都不舒服啊，弟兄姐妹。如果拿错误的东西来刷牙，你确保是把牙齿刷得更干净，还是让自己变得更不干净？<笑>弟兄姐妹，当然，有一些东西啊，你一吃呢就知道是不对劲的；有一些东西呢，你吃到一半感觉到肚子痛。<笑>我要说的重点是什么？魔鬼他很诡诈，也许。有一些的东西，你吃进来、听进来，哎，觉得挺好。但是弟兄姐妹，永远不要让野瓜藤进到你的心里。他何等渴望你全然承受产业，但是跟你每一天吃进什么，是攸关生死的关联啊！不只是掺杂的讲到这个部分，也包含世界很多的声音，你要当心的。因为世界整个文化就是掌控的，就是律法的嘛。你不拼，你怎么可能成功？你要努力努力，发愤图强，要靠自己啊！等等，你看，世界上充满很多这种声音，人们会说，我们要精进啊，用的这种佛教的用语嘛？精进是佛教的用语嘛？我们要更加啊，努力拼搏，刻苦挤心。事实上，我之前也分享过，连追求卓越都要当心，因为如果季节不到，追求卓越是以什么为代价？日以业绩，汗流浃背。而你要知道，那根本不是在基督里安息之下的生活模式。当亚当被咒住之后，堕落之后，他的模式是汗流浃背，日以业绩，辗转反侧，在荆棘中还只能糊口而已。很多的所谓的卓越，不是真正从安息中发出的卓越，使人很努力、很劳力伪装出来、包装出来暂时的卓越。弟兄姐妹，我们宁愿不要这样的卓越，因为里面是千疮百孔，是很空洞的。那不是阿巴夫的心，阿巴夫在乎的是你啊。若是季节不到。我们一步一步来，无论教会，无论你的家，无论你的孩子的学习，都不要急，不要逼，不要强迫，因为搞到最后，你那么用力，孩子也许也无奈之下也跟你配合好，好努力拼拼拼。但是如果在人的手段之下拼出来的，很短暂，也很脆弱的。让圣灵运行吧，给圣灵空间吧。不要你用力了那么多，你拼了那么多，应许归于虚空，因为只剩下你的努力成果，而不是让基督得荣耀。基督在什么时候得荣耀？就是你真的卸下自己的功，放手做主，我全然相信，我全然仰望，我全然仰望你阿爸，我不能。这个不能不代表我懒惰，不代表我不愿意跟随圣灵，而是我放下自己的计划，放下自己的手，被你所带领。我歇下来，在婚姻中啊，所有的丈夫，所有做妻子的也一样。我是鼓励你啊，不要急于改造对方，做父母的也不要急于改造儿女。儿女呢，也许你家里有一些的长辈哈。你觉得啊，他有一些很老旧的想法，有些很传统的想法。哎呀，他老是这样子讲，他老是用这种语气讲，等等，也不要顶罪，不要急，因为最重要的还是家人的关系。不要你都讲赢了，可是关系破碎了。你要知道，有些的关系破碎需要花很多时间来修复。请不要让我们走在这种心痛里啊！哈利路亚。所以，我们刚才谈到保罗里面有这样的一个迫切，他说：“不要让错误的人教导你错误的东西，不要让人把你带偏了，把你带离了神的产业。”加拉太书第三章第十节翻译性：性律法为本的都是被咒诅的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记的一切之事去行的，就被咒诅。弟兄姐妹。如果活在律法之下，你知道，他其实就是活在咒诅的思维中。哎，虽然他心里在想：“哎呀，主啊，恩典啊，我要啊，主啊，我仰望你啊。”但是你知道，一个人嘴巴讲的和他真正心里保持的信念可能是不一样的嘛？所以，为什么我们需要啊纯正的，到不断的来冲刷？因为如果一个人他所活出的是在抓的，要掌控的。我要得到人对我的尊重，我要得到人对我的赞许，我要让别人都觉得我有很有能力啊！有些人可能说，我要让别人认可我有赚钱的能力，我要让别人认可我有说话的口才，我要让别人认可我有某一种成就。弟兄姐妹，如果时候没到，人去想要，他真的可能会透过他的努力暂时得到的，但是这种成功、这种成就很危险的。你要等到神一步一步预备你，直到水到渠成的季节。你有你的时间啊，你身边的弟兄姐妹都有他们的时间。你不要羡慕别人现在得到的成果。也许有一些的人，他在过往的日子，真的安息下来，一步一步跟随主，他今天获得了一些成就、一些成功、一些果实，那是神家给他的，他是不加上忧虑的吗？而你呢，还不在那个季节里。学习一步一步跟着走，每个人都有自己的时候。所有的弟兄姐妹，把手放在心口，跟牧师一起说：“我安息在基督里，我有我的时候。”魔鬼多么不甘心你这样信，这样子宣告，因为他多么巴不得要怂恿你。你看，别人都快超越你了，你看，别人都这么强，你也要很强。这是很邪恶的勾引啊！记得。如果时候没到，你想要强，你把自己什么东西赔进去呢？健康赔进去吗？喜乐赔进去吗？绝对不可以把喜乐赔进去。喜乐的心乃是良药，到一个地步啊，如果用力过度，忧伤的令使骨枯干。中国人讲一句话很有意思，叫“酒香不怕巷子深”。如果你去一家饭店吃饭，这家饭店假设真的很美味，而且价格也不贵诶，哎。哇，你流连忘返，一次一次去吃，请问你愿意推荐给你的好朋友吗？我相信你一定愿意。今天，基督的教会不是要靠弟兄姐妹，不是要靠基督徒很努力的做工，很拼命的传福音，才有影响力的。酒香不怕巷子深，教会真正的荣光。不在于教会的用力，而在于一个一个家庭、一个一个生命都活得很有吸引力。而吸引力很关键的一点是什么？从安息中发出的平静的眼神，喜乐的生命的流露，心里充满的口里会说出来的，心里充满的，你整个生命的状态。你可以暂时伪装，但是路遥知马力，日久见人心。到一个地步，如果一个伪装的话，他的同事、他的亲戚、他的家人还是会看破的嘛？弟兄姐妹，不要急于为主发光，是我们的里面已经有光了。教会的复兴，你人生无量的前途啊，哈利路亚！你已经有了，但是一步一步让它发出来，教会。越安息越有荣光，你的家越安息越有荣光。你知道，一个人越忧虑，越没有喜乐，越掌控，其实没有真正吸引力的技巧可以暂时吸引人，但唯有真实的生命能够让人留住。弟兄姐妹，做生意也一样，暂时营销的手段可以。让一个人冲一下业绩，对不对？但唯有好的产品、好的服务，发自内心的愿意跟客户做朋友，你不是为了利益不择手段，而是大家一起共赢；不是玩零和的游戏，而是让所有的人都双赢、都共赢。如果是这样的心态，你会走得久、走得远、走得稳，不是为暂时马上达到很大的利润。我愿意花时间和客户、和这些朋友，或者和其他合作的商家一起成长，一起做朋友，愿意让利给人。你看到了吗？无论是一个人的生命，包含影响到由思维中发出来的嘛，他经商的方法，弟兄姐妹啊，一切都跟我们的心有关。而心追溯到后来，最关键的取决于什么？你吃尽了什么？你消化了什么？你默想了什么？你跟什么样的人做朋友？因为朋友也会把一些错误的观念、律法主义的思想传递给你的，你要当心这样的朋友跟你说的话。哎，我们不是说不要跟人做朋友，可是你要当心哎，因为有些的人都会告诉你说，你知道吗？哎呀，你还记得那个老同学吗？他已经发了哇，那个发了会不会怂恿你？哇，他都发了，他都发了，那我为什么没发？你的手就开始伸出来了。你要当心，有人在你的生命中扮演很负面的传递员，他会把一些怂恿你做工的、让你拼搏、让你努力、让你赶快成功的这一些的观念传递给你。你已经有了，你已经成功了，你的心与基督对齐，财富。就与你对齐，所以当我们向人分享基督的福音时啊，如果你讲的很有说服力，这诚然很好，但活的有说服力比讲的有说服力更重要啊！这一切都与你所听、所信、所思、所想息息相关。今天神呼唤我们，你放心吧，他已经为你的前途预备了一切。你的债务的问题，他已经解决了；你健康的部分，他已经为你解决了，已经家庭给你了。你的儿女，前面的道路，他都已经预备好了。越安息，越有荣光。保护自己的心，懂得筛选，懂得拒绝，勿要抵挡鬼魔的声音，他就必离开你逃跑。今天一个领袖也一样，我们其实重点不是跟人讲什么。而是以生命影响生命啊！教会的领袖，我要奉耶稣的名祝福和鼓励每一位牧羊的领袖们。我们重点不是给人多少知识，不是说知识不重要，不是说教导不重要，教导很重要，因为教导就像什么，一个架构嘛，给人一个清晰的思路嘛。或者就像一个人的骨骼嘛，没有骨骼人就站不住，对不对？没有骨骼，骨骼是让一个人可以直立起来嘛，站立起来嘛。所以啊，教导很重要。无论是帮助一个人建立神学架构，建立对恩典之道正确的认知，这些的知识也好，都是重要的。但是，如果是教会的牧者领袖，我们不能只是给人知识，一个人。也不能只是有骨头啊！你看到了吗？如果只是有骨头，没有血，没有肉，哇，那是很可怕的。我举个例子，大家都知道，上个世纪哈、哦，好莱坞被称为最有魅力的一个女明星，至少之一了，就是奥黛丽·赫本。这个赫本呢，曾经被评选为最优雅、最有魅力的一个明星。哇！曾经在上个世纪五六十年代的时候，风靡全世界，甚至在某些人的眼中啊，它是优雅和美丽的代名词。但是，我现在举这个例子啊，你可以想象一下吗？哇！所有的人都很兴奋的期待，因为他们知道，等一下，赫本啊，要经过这条街，大家都在想，我要看一看赫本。突然，有一个人。大声的传话过来，他说：“哇，准备好啊，准备好啊！赫本的骨骼走过来，赫本的骨头走过来，来来来来，哇，他是来吓人的，还是来吸引人的，弟兄姐妹？如果一个人只有骨头，无血无肉，那不是吸引力，那是吓人啊！同样的。”如果一个领袖、一个牧羊童工只跟人讲知识，教训他你不该做什么，不该做那个，你要怎么做，要怎么做，只给人知识，却没有用生命影响生命。生命是什么？有血有肉吗？耶稣是柔和的，耶稣是忍耐的，耶稣是谦卑的，而这些生命都已经在你里头。如果别人只跟你讲道理，别人只跟你讲知识。却没有活出基督爱的生命，不一定真正造就人，可能会带来很大的伤害。牧师真的要鼓励每一位牧羊的领袖，不要只让别人看到你的骨头，很吓人的。把我们自己的心啊，扶下来，卸下来。今天我们到底？做什么才是有永恒的价值和意义呢？是把教会搞得很大吗？人数搞得很多吗？我相信我们每一位领袖嘴巴都会说：“当然不是啦，重要的是生命。”但是嘴巴讲的和我们心里想的可能不一样啊。我们嘴巴说人数不是重点，但我们可能还是很想要人数；嘴巴讲的说：“哎呀，外在不是重点”，但我们可能还很想要外在。把心静下来，你真的要什么？什么样的服饰在永恒中有真正的意义和价值？会不会有一天我们面对耶稣的时候，耶稣说：“哎呦，服饰教会这么多年，教会人数搞了多少个啊？传福音传了几个人啊？弟兄姐妹，耶稣到底在关注什么？”其实这一切都是果子。耶稣真正关注的是：首先你自己真的安息吗？你传福音给别人，保罗说、啊、最可怕的，传福音给别人，自己反被弃绝了。反被弃绝不是指他失去灵魂的救恩，而是他在地上活着的时候，应许被废弃了。哇，自己没有经历神的产业，神的产业除了外面的看得见的，也包含着里面的喜乐平安。你可以为主做很多，为人做很多。可如果你是拉着脸做，你是愁眉苦脸的做，没有感恩的做，你觉得我在为别人付出？哇，这一种心态做，很可怜的，因为你做了那么多，却没有达到神的心啊，没有中标啊，没有中地呀、啊。哇，弟兄姐妹，你可以做很多，劳心劳力。但是如果你自己不是从安息中发出，你不知道为什么做，不知道为谁做，想真正看重的是你从安息中所发出的一切。若不然的话，不要急，我不要那样的成功，我不要那样的成就，我不要所谓能挤出来的结果，我要的只是安息中的果实。弟兄姐妹，对我来说。我在过往的日子渐渐学习到，当我培养孩子的时候，我不是要把孩子培养成哇多么有才干、多么成功的人，最重要的是让他认识耶稣，连接基督。我的人生真的安息了、轻松了，因为他自己连接上基督，他自己跟随主走一路。因为有一天，当我面对主的时候，主绝对不会问我说：“哎呀。”你有没有把孩子培养起来？年收入多少啊？有没有让他发大财啊？你的孩子有没有让他很有成就啊？有没有让他功成名就啊？绝对不会。如果我是一个好管家的话，我真的忠心吗？忠心最重要的一件事情，把人带到基督面前，把孩子连接基督，让他认识基督，而不能只是给他骨头，不能只是要求他用生命影响生命。我还有一段路要走，我也在不断的学习。弟兄姐妹，世界都在追求看得见的结果，最好马上就看得见的果效。但是一个人如果真的知道他已经有了，一个人真的知道他前途无量，他的孩子也前途无量，我写下来，我要尽我的中心，我的中心是帮助孩子连接基督，让我和我的家都写下来。最重要的是基督去守卫每一天。醒来，先亲近他，享受他。当你坐车的时候，走路的时候，无论在何时何地，一边走一边跟他交谈，顺着圣灵而行嘛，就不放纵肉体的情欲了。一切的一切，都离不开安息。所以，弟兄姐妹，今天啊，你正在为自己当前的现状，或是家人的现状。或是公司工厂的现状，或与教会有关的某个现状，担忧焦虑吗？弟兄姐妹，你要非常留心啊！因为担忧焦虑，正在反映出魔鬼正在偷窃你哎！让主的话安慰你的心吧。彼得前书第五章，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。不要成为。被魔鬼吞吃的人，不是只是去救恩，而是他借着错误的话语，让我接受，让我信，以至于我离开了我对神的信靠，离开了安息的状态，开始做工，应许就被废弃了，产业被卡住了。当一个人忧虑掌控时，他就会变得越来越没有吸引力的，甚至会让人感觉到恐惧的。而现在我们反过来，一个人安息的时候，一个人不争、不急、不躁的时候，而这一切都是因为有主的话嘛？正确的粮食不断的吃进来，吃进来，记得哈，干净的粮食，不要容许一些掺杂的，看起来是好的，其实里面不是纯正的道。我常常讲这一点，多年以前，当神非常清晰的光照我这一点，他说要吃干净的。毫不妥协的，把所有其他曾经我也觉得不错的，或者看起来哇那些牧者很有能力的，对不起，我不能够再吃了，因为我知道我的成功不是你们所定义的，不是要传福音多少人，不是要教会多么兴盛，不是要多么有荣光，不，那绝对不是神所定义的成功。神所定义的成功最重要的就是安息，而别的都是果子。谁能让我真的单单连接基督，看到基督，让我单单卸下自己的功能？我只受这样话语的教导，弟兄姐妹，这就是阿爸夫的心。如果忧虑让一个人变得越来越没有影响力、没有吸引力，甚至别人都怕他；反过来，一个人越来越安息，不知不觉，你的生命会越来越有荣光。就像所罗门一样，曾经当他被智慧充满而安息的时候，所罗门的意思就是平安之子啊，平安需要用安息的，万国的财宝都用完，所有的人都想靠近他，连接他。无论是教会的牧者，无论在职场上，当你流露安息的时候，你都不知道你的生命很有吸引力的。今天主要帮助我们活在这样的生命记得哈，跟主说同样的话。无论环境如何，我的人生已经前途无量了，我的家已经前途无量了。阿门，哈利路亚，大大的祝福你，祝福你的家，阿门。我们下面一起来唱这首诗歌。哈利路亚！宝贵的弟兄姐妹，让天父阿爸的爱和他宝贵的话语，今天早晨大大的充满你的心啊！在耶稣基督里，你一切都已经有了，你的人生、你的前途是不可限量的，因为在我们的神，万事都可以成就。哈利路亚！
1: 的来耶！哇
0: ，
1: 在我的身，万事都可以成就；在我的身，却没有难成的事。为我预备，言为。晨间起秒时，你轻声我恢复我的生命，在我的身，万事都可以成就，在我的身，绝没有难成的事，为我预备，也为。重建起渺时，你牺牲我、啊、恢复我的生命。Yes l 德拉亚多达拉亚巴达拉亚费，阿德拉耶，阿德拉，我坚信出于你的话语。我的神，因你为我征战，我生命坚固在你永恒，心是不变的花雨中，我稳妥，因你守护我，我刚强。是我，我生命坚定在你永恒无法测度大能。存的事为我预备，眼为曾间奇妙事，你提升我，恢复我的生命。西藏汉达拉羊。Sun. 来恢复每一个宝贵的弟兄姐妹，让我们真的在灵里面看见，万事都已经预备了，样样都已经成就了。我们的人生在你手中前途无量的，我们的家，我们的生命在你的里面越走越光明。主啊，我们的心在你的爱里被融化。全然地卸下我们的手，享受爸爸给我们丰盛的爱。哈利路亚！耶稣罗，达拉扬都达拉发。巴达拉扬多达拉扬的，十巴喊达拉一起来，弟兄姐妹开口用灵语来祷告吧，哈利路亚，敬拜他，颂赞他，高举他的名，你已经成就了一切，阿门，阿门，阿门，哦、oh, oh, 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 ，达拉扬多达拉雅，巴达拉扬的，达拉，哈利路亚。在我的神，万事都可以成就；在我的神，却没有难成的事。为我预备，因未曾见其了事。你提升我，恢复我的生命。事都可以成就，在我的身，却没有难成的事。为我预备，也为曾见起了誓。你提升我，恢复
0: 我的生命。主耶稣基督的生命大大的祝福你，主的爱正在恢复你，哈利路亚！当你听到这片信息的时候，正是阿巴父要亲到他的爱，亲到他的祝福，安守在你身上。奉主耶稣的名，宝贵的弟兄姐妹，就在现在，全然的回应天父的对你爱的呼召，他要让你知道，他永远不会撇下你，永远舍不得放弃你。无论你正面对什么样的挑战，无论你觉得你的前途用眼见看是有多大的困难，甚至魔鬼有很多的谎言告诉你，你的家庭没希望，你的人生不可能，你的婚姻没希望等等。无论仇敌用怎样负面的话语来攻击你、搅扰你，就在今天早晨，奉耶稣基督的圣名，你的心啊苏醒过来！哈利路亚。跟主说：“主，我愿意卸下自己的手，我知道我自己的手所能做的太有限了。我的心全然的归你，宝贵的弟兄姐妹，先将心归他。他对你呼唤着：‘我儿啊，宝贝的孩子啊，将心归给他吧。’你的眼目喜悦他的道路，他一定会带领你的人生一步一步，不可思议的。”为你预备，恢复你的生命，那属天的荣光，他创造你该要活出的无比荣美的样式。关于你的健康，关于你的财务状况，关于你的人际关系，关于你所,所做的一切工作，关于你的教会的服事也好，一切的一切，他恢复你的生命，他恢复你的荣光，哈利路亚。天父阿爸，我们向你献上感恩。主啊，我们知道，我们遭遇了一切的攻击、挑战、搅扰，这都不是我们的争战，这是耶和华的争战。而主今天，你用你的话语来安慰每一位宝贵弟兄姐妹的心，让我们在灵里面有这样的平安。有这样的确句，我知道我的前途已经在你手中，已经被成就了。主啊，我们中间所有做父母的，我们的心都卸下来，因为我们儿女的前途，阿巴父已经预备了。谢谢主，关于教会，关于我们的人生每一个阶段，你都有丰丰富富的预备。我们认定这个真相，因为你像我们所怀的意念是赐平安的意念。要给我们前途和盼望，我们大大的领受，大大的领受。主啊，落实在我们的思维中，还有哪一些被律法主义这些教导所蒙蔽的，或者是有哪一些的部分还没有放下的？我知道你的灵继续来帮助我们，带领我们。主啊，你从不定罪，不控告。强迫的，你总是温柔的引导我们，在你青草地上溪水边，我们想安息，并且在不知不觉中全然的改变啊！我们的教会，我们的家，都是大有盼望的。我们感恩祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门，哈利路亚！大大的祝福你，阿门。